0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Scheitern. Wir schauen uns ein bisschen an, welche Sichtweisen es zum Scheitern gibt, zum Thema Scheitern und wir schauen uns an, woran man scheitern kann. Ich möchte aber vor allem Raum geben, dich mit deinem eigenen Scheitern zu befassen. Wie du später hören wirst, ist das ganz wichtig, und am Schluss, du kennst es schon, möchte ich dir einen Weg mitgeben, Möglichkeiten mitgeben, Hilfestellungen mitgeben, wie du mit deinem eigenen Scheitern umgehen kannst. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Wenn man in Wikipedia nachschaut, was Scheitern heißt, dann liest man da ein angestrebtes Ziel nicht erreichen, keinen Erfolg haben. Hm. Offensichtlich gibt es diese Vorstellung, dass Scheitern und Erfolg ganz eng miteinander verknüpft sind. Ich lade dich da gleich einmal ein, darüber nachzudenken, was bedeutet für dich Scheitern? Ist es schon genug, ein Ziel nicht erreicht zu haben, das du angestrebt hast oder keinen Erfolg zu haben, um sagen zu können, ich bin gescheitert. Also ich, für mich, muss sagen, dass das Scheitern nochmal ein Stück weit mehr ist, als nur keinen Erfolg haben. Und du siehst schon, wie subjektiv das sein kann und wie sehr es davon abhängt, wie man Erfolg definiert, was man auch als Erfolg gelten lässt und wie streng man damit ist, wann man scheitert. Ich würde sagen, in einem Projekt sehr erfolgreich sein ist, über die Ziellinie kommen und sich wirklich das abzuholen, was man sich vorgenommen hat. Scheitern, da würde ich sagen, dass man so richtig auf die Schnauze fällt, dass man hinfällt zumindest, wenn schon nicht richtig auf die Schnauze dass es auch weh tut. So würde ich das Scheitern eher sehen. Und dazwischen gibt es aber auch noch einen Bereich, einen ganz großen meiner Meinung nach, da gehen wir in diese Richtung, wir wollen ein Ziel erreichen und am Weg passieren Dinge, die dazu führen, dass man nicht über diese vorher definierte Ziellinie kommt, aber woanders hin. Und dann passieren einfach andere Dinge, so würde ich sagen. Dann ist das nicht scheitern, sondern dann ist es ganz normales Leben. Ich habe mir was vorgenommen, so wie jetzt ein Kutschi von mir, nämlich nach dem Studium ins Ausland zu gehen, um dort noch ein, eine andere Ausbildung dran zu hängen. Jetzt hat sich aber während des Studiums ein ganz interessantes Projekt und eine Kooperation mit einer Firma ergeben. Und er arbeitet jetzt gemeinsam mit einem Kollegen an einem an einer ganz spannenden Idee, an einer neuen Technologie und er bleibt jetzt hier. Deshalb würde ich mich hier und jetzt gerne mit dem Scheitern, das wirklich auch wehtut, beschäftigen, wo ich eben ins Ausland gehen möchte und mich an zwei oder drei Unis bewerbe und ich werde auf keiner Uni genommen. Was kann noch alles scheitern? Natürlich Partnerschaften, Karrieren können scheitern, Technologien können scheitern, Reformen können scheitern. Ja, alles, was Erfolg haben kann, kann ja im Endeffekt auch scheitern, denn sie sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und diese Medaille heißt Handeln. Wer handelt, wer geht, der kann stolpern, der kann gut durchkommen oder der kann eben auch über die Ziellinie gelangen. So gesehen, kann man sagen, also wenn man handelt, dann ist man schon näher dran an Erfolgen als jemand, der gar nicht ins Handeln kommt. So nach dem Motto, wer es probiert, kann verlieren, wer es nicht probiert, der hat schon verloren. Vielleicht erlebst du es noch so in deinem Alltag und bitte überprüft das mal für dich, dass Scheitern um jeden Preis zu vermeiden ist. Es gibt aber genauso auch eine Strömung, die das Scheitern willkommen heißt. Diese Strömung kommt aus Amerika. Hier gibt es Fuck-up-Nights, die haben sich auch bei uns schon jetzt durchgesetzt, dass nämlich Unternehmer, Unternehmerinnen erzählen von ihren Misserfolgen, von ihrem Scheitern, von ihrem Wiederaufstehen und Weitermachen. In Amerika wird Scheitern als Teil des Erfolgs gesehen. Man sagt fail, fail faster. Und es gibt eine Unmenge an Literatur zum Thema Scheitern und Wiederaufstehen. Da werden dann immer wieder so Beispiele wie die Entwicklung des post genannt, wo man ja eigentlich einen Klebstoff, einen starken Klebstoff entwickeln wollte. Man ist da gescheitert an dieser Entwicklung des starken Klebstoffs, hat aber dann eben durch das, dass dieser Klebstoff nicht gehalten hat, bemerkt, dass das auch eine ganz besondere Qualität ist, die sehr, sehr gut zu verkaufen ist. So kann das Scheitern von heute den Erfolg von morgen begründen. Mir gefällt dieser Ansatz grundsätzlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ja fußballspielende Kinder und es war für mich lange Zeit, wirklich eine Überwindung auf den Fußballplatz zu gehen, weil ich mir nicht anhören konnte, wie die Eltern teilweise geschimpft haben, wenn die Kinder ja, verloren haben. Jetzt kann man sagen, die sind nicht gescheitert, aber sie waren nicht erfolgreich. Wenn sie gegen die American International School gespielt haben, dann war für mich immer sehr auffällig, wie die amerikanischen Eltern damit umgegangen sind. Wenn da zum Beispiel ein Elfmeterschießen war, dann, dann haben die Eltern, wenn der Elfmeter daneben gegangen ist, gesagt, nice try. Und das nächste Mal wird's funktionieren. Diese grundsätzlich positive Haltung zum Scheitern empfinde ich als sehr befreiend. Denn es bedeutet, Scheitern darf sein. Und wenn man scheitert, heißt das eben nicht, dass man ein Versager ist. Die Angst, uns wieder hinzustellen, dann, wenn wir einen Elfmeter verschossen haben oder eben in größeren Spielen des Lebens verloren haben und gescheitert sind. Die Angst ist, dass wir vielleicht wieder scheitern und dann als Versager gelten, weil wir schon beim ersten Mal als Versager gegolten haben. Ganz vereinfacht gesagt haben wir Angst, ausgelacht zu werden. Und tatsächlich, diese Angst ist nicht unbegründet. Wenn man heute ins Internet schaut... Dann, dann kann man viele Erfolgsgeschichten nachlesen, kann man viele YouTube-Videos anschauen, wo es darum geht, wie kann man erfolgreich sein. Aber ganz interessant ist, dass die meisten Klicks Videos haben, die Menschen beim Scheitern darstellen. Ihr kennt die Videos, wo es so Zusammenschnitte gibt von Menschen, die irgendwo hineinfallen, die irgendwas nicht schaffen, denen ein Unglück passiert – wir lieben es offensichtlich, anderen Menschen beim Scheitern zuzuschauen oder darüber zu reden, wenn jemand gescheitert ist. Vielleicht kennst du das, dass sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, wenn eine Trennung im Freundeskreis ansteht oder irgendein Kind ein Problem hat, wenn jemand gekündigt worden ist. Dann wird ganz viel darüber gesprochen. Wir sind vom Scheitern der anderen Menschen fasziniert. Warum ist das so? Weil wir, wenn wir diese Geschichten hören und erzählen, wenn wir vielleicht sogar über andere lachen, insgeheim froh sind, dass es uns selber nicht passiert, dass wir selber nicht gescheitert sind. Man kann fast sagen, das ist wie ein Ego-Boost. Für kurze Zeit fühlen wir uns mit unserem Leben zufrieden. Wir schauen rundherum und bemerken, boah, uns geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Gleichzeitig lernen wir aber auch, dass wir, tunlichst vermeiden sollten, selber diese Art von Gesprächsstoff zu werden. Das hält uns dann davon ab, wieder Risiken einzugehen oder es führt uns dorthin, dass wir ganz lange an Dingen festhalten. Wir wollen uns das Scheitern nicht eingestehen, weil wir erstens nicht ausgelacht werden wollen von anderen und weil wir uns zweitens nicht als Versager fühlen möchten. Dazu kommt der sunk cost effekt Was bedeutet das? Wir haben als Menschen die Tendenz, Beziehungen, Vorhaben, Projekte, Investitionen auch dann fortzuführen, wenn wir bereits viel Zeit, Energie und Ressourcen hineingesteckt haben. Wir wollen die Kosten, die, wenn man das so betriebswirtschaftlich betrachtet, wir wollen die Kosten, die schon entstanden sind, nicht, Realisierend, weil in dem Moment, in dem ich das Projekt einstelle oder die Beziehung beende, habe ich diese Zeit und Energie da, viele sagen, hinein verschwendet. Dann ist sie ja für nichts. Wir investieren dann weiter, wir probieren es weiter und erst wenn es gar nicht mehr geht, dann kapitulieren wir. Jetzt wirst du vielleicht denken, wieso? Es ist doch gut, dran zu bleiben. Es ist doch gut, weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig wird. Und da muss ich dir ganz eindeutig Recht geben. Natürlich ist es gut, weiterzumachen, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Gerade wenn wir schon viel Zeit, Energie, vielleicht auch Geld hineingesteckt haben. Da spielt wahrscheinlich die eigene Definition von Erfolg eine ganz große Rolle. Auch die eigene Erwartungshaltung an sich selber und wie man zu Erfolg kommt. Wenn man Erfolg als etwas sieht, das man gleich haben muss, das sich sofort einstellen muss, das über Nacht kommt und mehr oder weniger von alleine, dann wird man höchstwahrscheinlich zu früh aufgeben. Erfolg als etwas zu sehen, das sich einstellen darf und das auch Zeit brauchen darf und auch Zeit, sowieso Zeit braucht, um sich einzustellen, das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Haltung. Nichts Großes entsteht, sagt Simon Sinek, sagt auch Steve Jobs und viele andere, die wirklich Großes erschaffen haben, wenn man neben den täglichen Spielen des Lebens nicht auch das Infinite Game spielt. Das bedeutet, dass wir viel größer denken, dass wir nicht nur von Spiel zu Spiel denken, sondern uns immer wieder aus dem Alltag herausnehmen und das große Spiel betrachten, welches Großes Spiel des Lebens möchte ich denn eigentlich spielen? Michael Jordan wollte lange Zeit Basketball spielen. Am Ende seiner Karriere hat er zurückgeblickt und gesagt, Ich habe in meiner Laufbahn mehr als 9000 Würfe verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Und genau deshalb bin ich so erfolgreich. Es gibt auch den Spruch, das Gold ist am Boden des Fasses zu finden und nicht an der Oberfläche. Zu diesem Durchhaltevermögen, zu diesem Grit, zu diesem immer wieder aufstehen und dranbleiben, hat übrigens Angela Duckworth ein interessantes Buch geschrieben, das eben Grit heißt. Es gibt aber auch den Spruch, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Das ist eine uralte Weisheit der Dakota-Indianer. Und hier sind wir dann eben wieder bei der Beobachtung, dass viele Menschen trotzdem versuchen, dieses Pferd weiter zu reiten, zum Leben zu bringen. Das kann ein Job sein, der längst frustriert, Beziehungen, die allen Beteiligten schaden, aber die einfach nicht beendet werden. Oder auch Ideen, Projekte oder eben auch Ziele können sich als totes Pferd entpuppen. Schau du mal für dich, gibt es vielleicht in deinem Leben Sättel, aus denen du vielleicht besser raussteigen solltest? Hältst du an Plänen, Personen oder Zielen fest, die dich schon lange die letzte Reserve kosten? Oder hast du in der Vergangenheit etwas aufgegeben, wo du aber emotional immer noch dranhängst, wo du für dich sagst, es war wirklich ein Scheitern, da bin ich gescheitert und da hänge ich auch noch drinnen, in dieser Verlusterfahrung. Vielleicht gab es auch ein Scheitern in deinem Leben, durch das du dich jetzt definierst. Wo du streng zu dir bist und dich als Versager fühlst, als Versagerin, dass du es nicht geschafft hast. Ganz oft kommt es ja auch aus der Bewertung und der Beurteilung, dass wir alles in der Hand haben und wenn wir nur alles richtig machen würden, wir dann auch nicht scheitern würden. Vielleicht war es aber auch so, dass du ganz erfolgreich warst in deiner Vergangenheit und dann dem sogenannten Icarus-Effekt erlegen bist. Dieses Hochmut kommt vor dem Fall-Syndrom, dass du durch den Erfolg verwöhnt unachtsam geworden bist. Glaubt hast, du bist jetzt sicher auf der Erfolgsstraße unterwegs. Du musst nichts mehr dafür tun. Erfolg ist sowieso ein Automatismus. Vielleicht bist du daran gescheitert. Wahrscheinlich wird es, wenn du so in dein Leben schaust, ja alles schon mal gegeben haben. Du kannst dir an dieser Stelle ruhig ein wenig Zeit nehmen, wenn es dein Ablauf erlaubt. Dann stopp hier mal und denk drüber nach. Schreib auf, wenn du magst, Vergangenes, Scheitern, das du noch nicht ganz verarbeitet hast. Vielleicht auch Scheitern, das du ganz gut verarbeitet hast, dass du einfach integriert hast. Und vielleicht Scheitern, das so ansteht, wo du dir noch gar nicht richtig eingestehen möchtest, dass du vielleicht gescheitert bist dass es an diesem Punkt in deinem Leben vielleicht darum geht, zu kapitulieren. Was kann dir hier mit dieser Liste zum Thema Scheitern nun helfen? Die Wissenschaft belegt ganz eindeutig, wer loslässt, lebt gesünder. Deshalb möchte ich dir jetzt ein paar Gedanken und eine Übung mitgeben, wie du entspannt mit deinem eigenen Scheitern umgehen kannst. Der erste Schritt ist, dass du dich mit deinem Scheitern beschäftigst. Laura King und Joshua Hicks, zwei amerikanische Wissenschaftler, haben das in Studien belegt. Menschen, die ihre Niederlagen, ihre Fehler und ihr Scheitern zu schnell abhaken, die bleiben in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen. Sie halten diese Auseinandersetzung für ein Zeichen von Reife und für eine wichtige Voraussetzung die persönliches Wachstum überhaupt erst möglich macht. Ich kann mich erinnern, als mein Ex-Mann und ich uns damals getrennt haben. Wir haben uns auch begleiten lassen. Da hat unser Coach immer wieder gesagt, ihr dürft jetzt den Schatz der Integration heben. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist der Schmerz, der sich einstellt, wenn man über Verluste nachdenkt und sie auch wirklich final macht und realisiert, ein Gewinn. Natürlich ist es schmerzlich, darüber nachzudenken, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn und ob man wirklich alles probiert hat. Aber dieses Durchgehen durch die alternativen Modelle, die es vielleicht noch gegeben hätte, vor allem die Auseinandersetzung mit zerplatzten Träumen und Wünschen, mit den Vorstellungen, die sich nicht eingestellt haben oder den Idealen, die man nicht erreicht hat, bringt eine seelische Stabilität mit sich. Eine Verlusterfahrung ist auch eine Trauererfahrung. Bevor wir loslassen, geht es auch noch einmal darum, es betrauern und auch noch mal festhalten zu dürfen, was wir so gern gehabt hätten. Der Mensch, der traurig sein kann, das ist eine große Fähigkeit, sagt der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel. Wir müssen nicht davon begeistert sein, dass etwas nicht so funktioniert hat, wie wir uns das sehr gewünscht hätten auch wenn wir einer Illusion erliegen sind oder wir unsere Erwartungen vielleicht von Anfang an zu hoch gehängt haben, trotzdem ist es eine Enttäuschung, auch wenn das eigentliche vorher eine Täuschung war. Was du tun kannst, um nicht in dieser Trauer hängen zu bleiben oder in der Strenge mit dir selbst, Du kannst dir drei Fragen der Kraft stellen. Diese drei Fragen der Kraft lauten, wozu ist das gut? Was kann ich daraus lernen? Und was ist mir dadurch möglich? Denn im zweiten Schritt geht es sehr wohl darum, dich zu lösen, und zwar die Bindung zu lösen zwischen dir selber und dem gescheiterten Projekt oder dem unerreichbaren Ziel. Du bist nicht dein Scheitern. Es definiert dich nicht. Das bedeutet auch, dass du im Moment des Verlustes und der Aufgabe der unrealistischen Ziele neue Ziele setzen kannst und sogar sollst. Die beiden Psychologen Kava und Scheier sagen, das ist ein ganz wesentlicher Resilienzfaktor. Wenn du nur mit deinen Anstrengungen zurückruderst oder aufgibst, aber keine Alternativen findest, dann wird's schwer, dich auch emotional von diesem Alten zu lösen. Wenn ein Weg verschüttet ist, dann wird ein anderer sichtbar und wichtig. Setze also neue Prioritäten. Richte dich neu aus. Dann bleibst du in der Vorwärtsbewegung des Lebens. Finde einen neuen Sinn. Dazu brauchst du keine speziellen Fähigkeiten, sondern die Bereitschaft, diesen Wandel vorzunehmen, wenn es die, die Umstände in deinem Leben erfordern. Damit wird das Alte unwichtiger und Neues wird wichtig und rückt in deinen Fokus. Wir schließen jetzt mit einer ganz praktischen und wie ich meine hilfreichen Übung ab. Ich nimm dir fünf Minuten Zeit finde einen platz, an dem du ungestört bist. schließe deine augen. atme tief ein, atme tief aus. stell dir vor, dass hinter dir deine vergangenheit ist und vor dir deine zukunft. du stehst im hier und jetzt. vielleicht hast du vorher etwas aufgeschrieben, was du gerne loslassen möchtest. Ein Scheitern aus der Vergangenheit, an das du noch emotional gebunden bist, du noch nicht im Frieden damit bist. Ein Scheitern, zu dem du noch keine Alternative gefunden hast. Vielleicht sind es aber auch Vorwürfe oder das Gefühl, dass du ein Versager, eine Versagerin bist, weil du irgendetwas nicht geschafft hast in deinem Leben. Jetzt fang mit dem an, das dich am meisten hindert, wieder in den Fluss des Lebens, ins Hier und Heute, mit einem guten Selbstbewusstsein und mit einem Vertrauen ins Leben zu starten. Hol dir das Kapitel, das du loslassen möchtest. Stell dir vor, wie sich um dieses Kapitel, um diese Gefühle, um dieses Thema, um dieses Projekt, das Gescheiterte oder die Beziehung, das Vorhaben, ein Luftballon bildet, den du in deiner rechten oder linken Hand hältst. Dieser Luftballon zieht nach oben. Aber du hältst ihn fest bis jetzt. Nimm wahr, wie dich das auch Kraft kostet, wie es dich beschäftigt hält, diesen Ballon, obwohl er nach oben zieht, zu halten. Stell dir die Frage, will ich ihn behalten? Will ich mich weiterhin damit beschäftigen oder will ich ihn loslassen? Und wenn du dieses Thema, dieses Vorhaben oder diese Überzeugung, dass du ein Versager, eine Versagerin bist oder die Erlebnisse, dass dich jemand ausgelacht hat, was auch immer es ist, loslassen möchtest, dann tu es jetzt. Öffne deine Hand und lass den Luftballon in den Himmel fliegen. Schau ihm nach. Spür in deine Herzgegend, wie fühlt sich's an. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Luftballon, den du losgelassen hast, hinauf in den Himmel fliegt und oben zerplatzt, so wie es deine Träume, die damit verbunden waren, so wie die zerplatzt sind. Und aus diesen Träumen, aus diesem zerplatzten Traum, aus diesem zerplatzten Belief oder zerplatzten Projekt rieselt Konfetti herunter, glitzernd und funkelnd und kommt ganz leicht, schwebend, glitzernd und funkelnd auf die Erde zurück zu dir und stell dir vor, dass du bist wie eine Sterntalerin, die dieses glitzernde, funkelnde Konfetti, all das, was da drinnen steckt, auch deine ganze Energie, wieder zu dir zurückkommt. Halte deine Hände auf und lass dich beschenken. Lass dich beschenken von dieser Freiheit. Spür, wie das Glitzern und Funkeln in deinen Körper hineinfließt jetzt und dir die Kraft gibt, dich neu auszurichten und zu positionieren. Atme tief ein und atme tief aus. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder hierher, zurück. Wir haben das jetzt mit einer Sache gemacht. Vielleicht hast du Lust, das mit viel mehr Luftballonen zu machen. Dann empfehle ich dir, dass du dir Zeit nimmst und genau diesen Ablauf wiederholst. Eine Sache nach der anderen, aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aus der Gegenwart zu nehmen. Das kannst du immer wieder machen. ist eine sehr befreiende Übung die dich ausrichtet und dir deine Energie zurückgibt. Gewinnen und Verlieren gehört zum Leben dazu. Ich habe mal in einer Praxis gelesen, The Second Honeymoon can be the better one. Der zweite Honeymoon ist sicher nicht so romantisch, sicher nicht so verklärt und naiv, aber auf dem Boden der Tatsachen, ganz realistisch, in einer nicht perfekten Welt mit nicht perfekten Menschen, nicht perfekten Projekten und nicht perfekten Lebensläufen, deinen Frieden zu finden und die Schönheit dieser Welt immer wieder neu wahrzunehmen und zu entdecken. Das kann auch wunderbar sein. Die Psychoanalytikerin Verena Kast bringt es auf den Punkt. Dieses Glück, das sich daraus ergibt, ist ein besonderes Glück. Bittersüß, nennt sie es. Und es basiert auf einer realistischen Einschätzung des Lebens und der Bereitschaft, das Unerwartete, das Unverstellbare und das Unverdiente zu erwarten und zu akzeptieren. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Baba.